0: Tenemos el gusto de recibir a Victoria Calero, deportista ecuatoriana que, con constancia y preparación, ha logrado superarse a sí misma y posicionarse en los podios de importantes carreras de ciclismo, trail running y aventura del país, así como internacionalmente. Victoria es el claro ejemplo de que es posible combinar esfuerzo, dedicación y diversión en cada entrenamiento y reto.
1: Bienvenida a The Wild Pack. Hola Vicky. Hola Bienvenida. Juanes,
2: muchas gracias.
1: Qué lindo tenerte acá, realmente para nosotros es un gustazo. Era una de las conversaciones que más esperábamos tenerte acá y eh, tener por todo lo que representas tú en el, en el deporte de, de aventura. Mi pana querido, hola, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Vicky? Todo bien. Todo
2: bien, gracias.
0: ¿Cómo, cómo arrancó? arrancó? Nos cuentas que ya estabas entrenando desde tempranito. Ahora sí. te, te hicimos madrugar.
2: No, suelo madrugar. Sí,
0: sí. ¿A qué hora arranca la jornada?
2: Me levanto cinco y cuarto, cinco y media. Ya creo que es una un hábito y entreno una sí, hora y media, sí, total. Cómoda. Ajá. O sea, ahorita no, no trabajo bajo ningún horario, pero aún así mi jornada de late tiene que ser en la mañana.
0: Qué chévere, Ajá. bienvenida y tenemos gracias. algunas preguntas
2: para hacerte chévere, gracias. dale, Juanes,
1: arrancamos bueno Vicky cuéntanos un poco cómo comienza en los deportes de aventura en tu vida cómo descubres esto y qué te hace subirte a esa, a esa bici por primera vez
2: bueno, yo justo eh, en el colegio me mudé en, o sea, a Tumbaco y justo a mi casa pasaba por el Chaquiñán y o sea, en realidad veía a la gente montando bici solo me parecía, yo les veía y quería ser así. O sea, no, no, no era, no fue nada así muy, muy profundo. Solo quería, te despertó quería, esa ajá, curiosidad. les veía y decía, salía a caminar con mi mamá y veía a los ciclistas y, decía, y les veías ah, me felices. muero de ganas de subirme una bici. Y mi mamá era, no, ¿qué más? O sea, como que ella es no, no, no me, no me identificaba a mí con este deporte y mi madre, o sea, no, no, no está metida en este mundo, entonces digamos que no, no, no me hizo mucho caso. De ahí tuve una amiga que tenía un novio ciclista, eh, me prestó un par de veces la, la bici del vieja del novio, salimos al chaki o sea, literal, creo que de mi casa en el kilómetro 6 del kilómetro 10, regresábamos y yo estaba agotada. Y me acuerdo que me lastimaba tanto el asiento que mi mamá me tenía que curar. Y le di tanta pena que me dijo, ¿sabes qué, ya? Te compro una ¿Te bici. Te compro una bici. <risa> en esa época estaba en la U, no tenía, o sea, cero ingresos. Me dijo, te compro una bici. ¿Tienes 500 dólares para la bici, un casco y lo que tú quieras? Y yo en esa época dije, 500, ¿segura, más? Es demasiado, o sea, no, no te preocupes. No sabías lo que se venía. No, bueno, ya me compró mi bici. Y me acuerdo de una Trek roja. O sea, ahorita obviamente lo menos esperado del mundo pero en ese momento era lo mejor que me pudo pasar entonces empecé a salir en la bici por ahí conocí a alguien que, que estaba metido en este mundo que siempre le recuerdo con todo el cariño del mundo porque él me me metió a este mundo él corría, él hacía bici, él hacía guairas entonces
0: ya con él seguramente ajá, aprendiste mucho más del mundo. Yo no del, del sabía mundo. que
2: existía esto, esto, o sea, no sabía que existía este deporte entonces por él conocí este mundo y empecé, en realidad, aunque me compré la bici, empecé trotando. Uh -huh. Mi primera carrera fue una North Face. No sé por qué, en vez de 10 o 15 me metí a 21. Te fuiste
0: directo a los 21. Ajá, no Justo te quería qué.
2: preguntar eso. ¿Por qué? No, no sé. O sea, solamente algo... Creo que este, o sea, este amigo iba a correr los 21 y dije, bueno, si tú corres los 21 y yo... Yo te acompaño, vamos. contigo, vamos. Entonces...
0: ¿Qué tal esos primeros 21?
2: Hermosos, sí, súper bien. Me acuerdo que era el machilgui era ir Yo no había no. corrido más que en el chaki y me encantó. Y ya, siempre ¿Y, ¿Y qué
0: nació en ti en ese momento? El primer momento que saliste a correr, que ya conociste más a fondo los deportes de aventura, ¿qué nació en ti? ¿Qué, qué sientes que, que te motivó a ya tener después una, un tra una trayectoria mucho más amplia?
2: Creo que a mí siempre me ha gustado como viajar, turistear y... En la, las personas que no, hace, no hacen esto de cierta manera tienen un conocimiento tan limitado de lo que es nuestro país y al hacer esto sí, ajá, o sea es como que llegan los fines de semana y muchas personas dicen no hay nada que hacer y capaz es porque uno no tiene ese conocimiento de que hay muchas cosas que hacer, entonces al momento que empecé a hacer este deporte comencé a conocer lugares tan increíbles que hasta ahora es mi motivación más grande, si no haría esto no llegaría nunca a todos esos lugares entonces creo que eso fue mi motivación más grande y sin duda el sentimiento de que uno cree o sea te, tiene ciertos límites cuando empecé a correr yo dije me acuerdo que sea más de 30 o sea no nunca lo haría de ley mi cuerpo eh, o sea no resiste o, o, o después cuando sea mayor voy a tener problemas de articulaciones pensamientos que uno tiene porque no 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 entiendes el que no hay límites. Claro. Entonces, poco a poco ir rompiendo esos límites, o sea, no hay mayor satisfacción. Incluso hasta ahora es como que regreso a ver a las cosas que he hecho y digo, ¿Cómo? 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 ¿Cómo si en un día normal a las 8 de la noche me da sueño y me tengo que ir a mi casa a dormir? <risa> hago, o, o sea, en este aspecto haces cosas tan increíbles. Entonces, creo que el conocer lugares y el romper tus límites es lo más increíble y en ese
1: te das básicamente dos dos años eh, en carreras aquí en el ecuador y luego vas a la North Face Endurance Challenge en Nueva uh -huh. York a correr tus primeros 50
2: sí. cómo
1: decides meterte en esa carrera y qué era lo que sentías eh, previo a esa, esos primeros 50 kilómetros
2: creo que bueno empecé como la bici pero en realidad los primeros años me dediqué más a correr trail eh, de cierta manera, es un poco más sencillo el correr que toda la logística de la bici. Totalmente, por, Totalmente. por logística. Es, o ajá, es, a la es carrera, más cómodo. Correr,
0: llegas con tu mochilita ah, y ya
2: Total. Mm -hmm. eh, corrí aquí algunas. Creo que mi primera larga fue 42 en alguna Sierra Loma, Adidas.
0: ¿Tenías ya pero alguna preparación con algún coach o no, o no, no. todavía?
2: Yo, yo siguiendo tuve un coach lo, en el 2017 por primera vez. Yeah. O sea, estuve... Ahora yo creo que hay tanto, todo está tan estructurado, pero cuando yo empecé era todo súper libre por diferentes. sensaciones, eh, por la gente que tú te llevas, consejos, te, ajá, te unías a los planes. Entonces, eh, tengo una tía que vive en Estados Unidos y en realidad aquí no habían tantas carreras como ahora, que hay un montón de opciones de, de distancias largas. Entonces vi esta North Face, que era en un parque nacional en, en Nueva York, y creo que nunca te sientes listo. O sea, es un salto de fe y tampoco cachas a lo que vas. Eh, corrí mis primeros 50. Eh, es chistoso porque me acuerdo que aquí estamos acostumbrados al desnivel. Y ya estaba ahí y las o sea, los, los corredores decían como que, ah, ya viene la, la cuesta, the, the hardest no, no. uphill. Y era así, ajá, nada. <risa> Entonces eh, fue una carrera diferente a lo que estoy acostumbrado Fue súper plana. Eh, fue un bosque hermoso, el típico bosque así de Estados Unidos, fue en otoño, El de película. Ajá, pero yo creo que el rato que corrí allá me di cuenta lo, lo, lo afortunados que somos de aquí, porque era un bosque hermoso, pero 50k del bosque hermoso. En cambio, aquí en 50k puedes tener.
1: O sea, es tan oh, variada las, nuestras el, carreras que. Mundo, sí.
2: Estuvo hermosa mi carrera, estuvo hermosa, mi experiencia me fue increíble en tiempos, pero fue chévere correr afuera pero yo creo que a veces la gente sale y no cacha que aquí lo que tenemos aquí no tiene comparación no, o sea, ajá, no tiene no. comparación a ciertos otros países sin decir que igual estuvo increíble me acuerdo que terminé no pude dormir una semana del dolor de piernas o sea como les digo es un salto de fe no, no sabía lo que me metía pero lo logré y me encantó la distancia y volví acá a seguir corriendo full trail ¿y comenzaste?
1: Comenzaste a tener realmente unos resultados bien interesantes porque a partir de ahí, esa, eh, en esa carrera quedas octava en, en, en la general de mujeres, segunda en tu categoría y básicamente desde ahí no te has bajado del top 10 uh -huh. nunca en una carrera.
2: Ajá, creo que. ¿Cómo, cómo tú lo.?
1: ¿Cómo mantienes ese, ese, ese nivel de rendimiento? ¿Cómo mantienes ese. ese ese performance durante tanto tiempo y qué es, lo que te ha, qué es lo que te ha llevado para poderte mantener y cada vez aumentar la carga. Porque uh -huh. vemos año tras año has ido subiendo la carga, has ido subiendo los retos, retos más largos, de endurance mucho más, eh, eh, de, de, mucho, de mucha carga. Y ahora eh, eres... Eres todo un atleta hecha y derecha que, que, siempre, que siempre rinde en cualquier, en cualquier tipo de, de, de deporte o en cual, cualquier tipo de disciplina en la que te metas.
2: Eh, bueno, creo que algo que sí, eh, eh, antes capaz no entendía y ahora me conozco mejor, es que creo que hay personas que están hechas para las carreras y gente que capaz no tiene esa cabeza. Uh -huh. O sea, si yo salgo, yo salgo a entrenar y bueno, para las personas que salen a entrenar conmigo... O sea, me gusta exigirme, pero también me gusta salir, disfrutar, conversar de la persona con la que estoy. Si realmente quiero sacarme el aire, salgo sola y de ahí, pero cuando salgo un fin de semana me encanta sacarme el aire, pero compartir. Pero en carreras, es, yo, o sea, yo siento que tengo una súper cabeza para carreras. O sea, eh, logro exigirme mucho más que los entrenamientos. De cierta manera, es un poco de competitividad, de pica conmigo misma, con las otras personas. Entonces, creo que soy de esas personas que... O sea, tiene esa cabeza de carrera. ¿Qué piensas cuando estás en una carrera?
1: ¿Qué cambia, qué cambia de acuerdo a este, a este cambio que tú tienes en entrenamiento hacia la carrera, para que tengas este nivel de, 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 de resultados?
2: Creo que me gusta exigirme, o sea, me exijo un montón y, a ver, en, en la carrera en sí no pienso en nada, o sea, soy de esas personas que en el entrenamiento puedo pensar en toda la vida, en el trabajo, en todo, y en carreras tengo un poder increíble de poner mi mente en blanco y solo... Avanzar. eso es un
0: plus, sin ningún tipo de me encanta,
2: de ajá, y hay, incluso hay carreras largazas que digo, como que no, a ver ahorita tengo que aclarar este tema de mi vida <risa> termino la carrera y no pensé en nada más que en seguir, en darle creo que ajá, tengo como soy, soy picada soy picada y, y y ahora como que sí conozco bien mis límites al comienzo, es como que yo decía quiero llegar a una meta y vomitar sin morirme, <risa> <risa> hasta ahora no lo logro pero ya logro exigirme a un nivel que, que llego muerta
1: eh. o sea siempre estás buscando sí,
2: siempre estoy estás intento. buscando sí.
1: alargar ese límite llegar cuál es el límite siempre es una prueba con, continua de, 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 de hasta dónde puedo llegar hasta dónde Total. me da el cuerpo y hasta dónde me da la cabeza también
2: yo creo que tengo una super cabeza o sea creo que en, más que nada he hecho o sea ya va pasando el tiempo y siempre digo vi que has estado en peores uh -huh. entonces ¿por qué ahorita y... te vas a rendir o vas a bajarle el ritmo o sea tú puedes pero y lo peor que puede pasar es que te descompensas y te tiene que venir a ver una ambulancia ya y te retiras Hasta <risa> ah, no me ha pasado, o sea pero a mí sí me gusta así llevarme <risa> Sobre... así sangre en la boca no tengo no no veo mis pulsaciones no me importa nada
0: entonces mucho más de sensaciones total o sea cómo, ¿cómo carreras, te consideras como como, como deportista una persona mucho más estructurada o tal vez que sea un poco más simplemente de quiero esto y voy a hacer lo imposible por llegar a esto sin pensar sí. en, la,
2: en lo que sin duda de sensaciones soy libre estos años que ya he tenido un, una guía eh,
0: ya te has ido organizando un ¿sí? poquito más
2: igual creo que mi mi entrenador de ley a veces me odia porque no le hago caso <risa> incluso una de mis metas más grandes del próximo año es hacerle caso a mi tabla
0: Ajá, qué bien, qué chévere.
2: Ajá, o sea, que también
0: es importante, ¿no? Para el crecimiento sí, de un deportista. Yo,
2: yo siento que, a ver, justo le decía a mi entrenador, a mí nunca, no es que si no me mandas la tabla no entreno. Horas no me faltan. Más bien a veces hago mucho y esto me puede quemar. Uh -huh. Y a ver, me encanta ser libre y hacer lo que yo quiera y me siento bien físicamente, pero ahorita para el próximo año que tengo un equipo atrás que, que quieren que mejore. Eh, lo que les digo, Vicky, pues, a ver, o sea, yo siento que la cabeza la tengo, que es lo más difícil. De ahí siento, o sea, lo chévere es que yo siento que puedo estar mejor físicamente. Entonces, no es tan grave. Si me dices, Vicky, cambia tu actitud, te me digo? ¿Cómo? Si yo soy así, pero me dicen, Vicky, solo hazle un poco más de caso a tu tabla y vas a estar mejor. <risa>
0: no, no, no te pasa pido nada. nada
2: más. No es tan grave, no es que me dicen aumenta horas a la semana, nada. Con lo que, además que yo sí tengo tiempo, o sea, tengo mis dos horas en la mañana, con eso ya es un montón claro. si las aprovecho. Pero soy libre, me encanta ser libre, pero también quiero estar mejor por mi equipo y sobre todo porque ahora el nivel es tan alto que que si no estoy bien me van a votar del equipo, ¿no? no creo. Así que, ajá.
1: No creo que pase eso, pero realmente. Pero me
2: encanta ser libre.
1: Sientes una sientes una presión externa o es una, una presión que te impones tú.
2: Um, creo que es más más propia o sea mi equipo nunca me ha dicho como que si no entrenas te votamos la verdad es que nunca pero <risa> no, o sea. es, es chévere es bueno es positivo el saber que yo puedo estar mejor o sea
0: eso es lo que más te despierta
2: padre. ajá puedo estar mejor eh, y, y sin cambiar radicalmente todo lo que hago entonces sí quiero ir ese paso creo que este último año después de la pandemia me cambió mi vida en el tema profesional tanto, han habido tantas otras cosas de atrás, personales que, que ha sido un año así un poco de montaña rusa. Y aún así, o sea, bueno, el deporte es mi estilo de vida y nunca lo he dejado, pero creo que si a veces uno se estabiliza un poquito más a ciertas rutinas, como el tener un entrenador y hacerle caso, eh, sí puede estar un poco mejor y capaz en ciertas carreras rendir un poquito más. O sea... Igual como les digo, creo que la cabeza es lo más importante y lo que más me ayuda a mí en todas las carreras. Y creo que ustedes que hacen esto saben que el físico es importante, pero la, la cabeza, cabeza, es cabeza es mucho más, sobre todo para este deporte, porque si hablamos de una maratón de asfalto, el físico, es, o sea, cuenta la cabeza, pero claro, tienes sí, que no mantener un pace eh, súper físico o mm. capaz para una bici de ruta que tienes que, o sea, pero para lo que nosotros hacemos, no hay, ajá, hay tantos factores, que no están en tu control, que si estos factores te hacen perder la cabeza, no sirve de nada tu increíble también. físico. entonces.
1: Y bueno, y dentro de, este, de esta meta que te estás poniendo para el próximo año, que es ser un poco más estructurada, ¿tienes planificado de alguna manera tu año de carreras? ¿O vas a seguir con esta manera tan intuitiva de seguir corriendo y de lanzarte al reto que se te vaya presentando a lo largo del el tiempo?
2: Creo que este año fue así, como tú lo dices, medio que ya sabía que corría Guaira, pero... Sobre la marcha. Ajá, fue un año... Eh, eh, yo siempre he sido más trotadora, o sea, corredora de trail. Y este año me hice amiga de la rutera. Tuve una lesión, como primera vez en seis años que me lesiono en el, del talón de Aquiles. Entonces, me eh, pedaleé un montón. Ahora hago o sea, bici de ruta, que me encanta. Aquí he tenido nuevos retos con la bici de ruta. Entonces, el rato que se me viene un nuevo deporte, yo sé que es mi maldición. <risa> Por eso no me gusta intentar nada nuevo, porque me va a gustar y yo no tengo tiempo para hacer todo. Pero ahorita, eh, ajá, este año ha sido tan libre así que, que yo sí, si próximo año me quiero estructurar un poquito más, porque si algo quería para este año era correr 100 kilómetros en trail. He hecho 80 y me encanta la distancia, entonces creo que sí le puedo subir un poquito más. Entonces, sí, este parte de, de esta estructura es ponerme esta distancia como meta, a lo menos de los primeros cuatro o cinco meses del año. Después, el guaira, o sea, para mí, las carreras de la es son todo. Justo quería ir por ese lado. Todo, o sea amo y, y a veces es duro porque claro me encanta estar fuerte en trail pero y después dejo la bici pero es que el deporte de aventura pero me encantaría irme a Artena todos los fines de semana a hacer kayak también y, y no 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 te da la vida para tanto pero ajá siendo de trail Guaira y me encantaría ver una carrera de aventura fuera también
0: muchísimos conocemos la Vicky trail runner que, que, que siempre está ahí en, en los podios y en las carreras le encanta estar si fuera por ella en todas total pero, pero también esa Vicky aventurera que, que le da durísimos los raids de aventura uh -huh. que se mete con todo con su equipo me, me encanta ver tus entrenamientos tus fotos y todo que se meten por lugares increíbles uh -huh. quisiera también ser parte de eso algún rato eh, armaremos aquí en The Wild Pack un, un grupo de aventura vale, pero
2: vale la pena
0: Sí chévere
2: super chévere pero
0: Habíamos, habíamos leído que el Sinchi para ti, el del 2017 fue uno de los más duros de tu vida. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
2: El 21 fue el más duro, pero el 2017 fue el, el primero. primero. El, el 2017 fue tu primer. Primero, Ajá. Exactamente. Eh, el más duro... en A ver. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no es que fui paso a paso. O sea, mi primera carrera de aventura fue una nonstop en el 2015. Y de ahí me fui a Expedición Guaraní de... Mi, Sí, seis, siete días eh, de primeraza. ¡Qué locura! De primeraza, o sea, me fui con un equipo increíble, con un equipo con un montón de experiencia. Me fui con el Coco Calista, con el Pancho Pinto y con el Paul Riera. O sea, tres monstruos de la aventura. ¡Qué locura! ¡Qué pasó eh, eh, O sea, yo siempre agradezco a todas estas personas que confiaron en mí sin tener nada de experiencia en aventura, no sé por qué. Entonces, el Pancho salió con. Y el, me acuerdo el Pancho y el Paul salieron conmigo a entrenar una noche en el Pichinchi y me dijeron: vi queremos que vengas con nosotros a Paraguay. Fue como: oigan, yo no he hecho nada de esto. O sea, es primera vez. Fue como: ¡vamos! Y. Fue, o sea, fue increíble. Me acuerdo que fue mi cumpleaños 25, justo en el último día de carrera. y... Pues, ¿Qué festejo?
0: Ya me imagino el festejo. <risa>
2: lloré tanto. <risa> Entonces, esa fue mi primera carrera de aventura y y me enamoré, o sea, me enamoré de, del, del, o sea, yo no, pero me creía, o sea, me sentía tan arrecha, o sea, yo no podía creer lo que hice. Te sentías Ajá, es como...
0: la top one del mundo, se fue romper Ajá, un
1: límite y total, un paradigma. Que total,
2: no y seguramente eso es lo
0: que alimenta a, a tu vida deportiva, que es lo que más te, te da ganas de volver a sentir eso.
2: Total. Sí, o sea, ahorita que ya medio se han acabado las carreras y todo, es como depresión total. <risa> <risa> y, sí, no.
0: y por qué y por qué el 2021 fue la carrera más dura
2: a ver la eh, del guaira, el guaira ajá, fue este último guaira a ver yo creo que a ver en el 2017 fue mi primer guaira uh -huh. creo que no tenía ni la experiencia ni el físico que tengo ahora Entonces, te sientes más
0: fuerte que nunca en tu vida
2: ¿Mm? no no creo que es es un poco difícil esa o sea, esa ajá esa pregunta porque como les digo yo Creo que puedo más, entonces... O sea, me siento bien, pero el, puedo más, me, el entonces... El tope todavía no llega. Ajá. Qué Ojalá chulo. nunca llegue. Y si llega, debe ser un poco frustrante, Ajá. pero no me ha pasado. Pero en el 2017, o sea, primero no tenía la experiencia que tengo ahorita en trail, en carreras de bici, en bikepacking, o sea, todo lo que he hecho estos años, entonces me lancé, me lancé. En el 2017 fue con, igual con el Coco, el Pancho y el Gonza. Y, claro, estos manes... Yo agradezco tanto que bueno. me hayan buscado porque fue un honor para mí. Desde la logística
0: de debe ser una cosa eh, son, de locos. Son
2: increíbles y ese wire, creo que ese wire fue el más especial porque en la mitad de físico que tengo ahorita lo logré y ahí me di cuenta que importa el físico, pero este equipo sacó, o sea, me exprimió hasta el último. Entonces, sí es posible si tú incluso te juntas con las personas que sacan lo mejor de ti en carrera. Es demasiado importante eso en un equipo, que saquen lo mejor de ti no solo en tu, en, en, en tu cabeza, sino en tu físico. O sea, yo me acuerdo que ese Guaira terminé, me, o sea, me acuerdo, fue durísimo, me dolía todo. Terminé, me acuerdo que llegó mi mamá, fue en Chachimbiro. Llegó mi mamá y mi mamá me bañaba. O sea, literal, yo era así en la ducha y mi mamá como niña de dos años me bañaba y yo las gotas de agua me dolían el cuerpo. O sea, nunca he quedado tan destruida en mi vida. Y obviamente fue mi primer wire y fue súper especial. Pero ahora que en cambio tienes, tengo un mejor físico y más experiencia, ¿por qué digo que este último fue el más duro? Porque primero que el Proyecto Aventura cada vez le mete más a las rutas. Sí, o sea, no sí, ya nos han convocado eso varias personas. No sé, qué, y creo que el Martín fue, le escuché y le dijo: Este es el wire más duro que han hecho. Sí. Entonces es, es chistoso porque. Y sí, yo estoy mucho más fuerte físicamente, pero el rato que estás más fuerte físicamente no es que vas más relajada, simplemente vas más rápido y te exiges claro. más. Entonces, por eso este ha sido el más duro físicamente, pero el que peor he quedado fue en el 2017. O sea, es diferente manera de medir. Claro. Hay tantas maneras de medir si algo es duro o no. Creo que en este deporte es muy subjetivo. Entonces sí, después de este Guaira no me dolía nada. Quedé perfecta, pude caminar, fui a trabajar todo. Y después del 2017 no pude moverme en tres semanas. Pero aún así es, es diferente, ¿no? Cómo se mide. Este Guaira fue mucho más exigente. Eh, mi equipo es súper o sea, fuerte, entonces te llevan... O sea, el rato que estás más fuerte solo vas más rápido, vas. no te relajas.
1: Y en este proceso desde el 2016, que fue tu primer, tu primer, tu primer raid de aventura, uh -huh. hasta este último, ¿cómo ha cambiado ese rol que tú tienes dentro del equipo? Porque la mujer cumple un rol muy clave y muy específico dentro del equipo, uh -huh. pero ¿cómo ha ido evolucionando y ha cambiado tu rol? De acuerdo, primero, porque has tenido la oportunidad de correr con varias personas, mm, con varios monstruos del, <risa> del, del deporte de aventura de aquí en el Ecuador. Uh -huh. Y segundo, precisamente por la experiencia que ya vas teniendo.
2: Sí, creo que de cierta manera antes eh, sentía que me cuidaban así como a un bebé. Ahora lo que... He aprendido es que sí, capaz, eh, no siempre, ¿no? Porque a través de la carrera todos tienen sus altos y bajos, pero digamos que físicamente la mujer es la más débil, entre comillas. Eso sea, sí, la idea es de eso, que la mujer, digamos, sea la más débil físicamente. Pero, pero yo créeme creo, que tú cambias completamente que, ese paradigma, eh, esa,
0: esa concepción.
2: Yo creo que lo, el, el reto de la mujer y lo que a mí me gusta es que dicen, ah, sí, yo capaz puedo ser la más débil físicamente, pero en cambio... Justamente por eso uno se fortalece la cabeza. Dices, uh -huh. o sea, no puedo ser la más débil físicamente y encima la, la, que, la que más está, se está quejando y la que más está sufriendo. O sea, no, sí, soy la más débil físicamente, pero yo digo, yo no me quejo. Uh -huh. Yo no pido que paren por mí. Yo, que me ayuden lo que menos pueda. Eh, si puedo preocuparme por algún compañero, intento hacerlo. Entonces, no sé, para mí la regla de... de lo más importante que yo pienso en las carreras de aventura es como... Nada personal. O sea, todos estamos en nuestro mejor y en nuestro peor momento. Eh, nada de sensibilidades ni cosas personales. Si el uno grita y te grita... ¡Pobre! O sea, más bien, qué pena que el man esté así. O sea, yo no me voy a, a cabrear por eso. Claro. Es paciencia. O sea, yo y mis compañeros de equipo, seguro todos los que han corrido conmigo te pueden decir. O sea, yo he comido mierda nunca. Yo brava nunca. Yo un poco sensible, sí como a veces un par de lágrimas, donde necesito un abrazo, pero como que paciencia contigo y con todo el mundo alrededor. Todos están en la misma lucha que tú, entonces si alguien explota no es nada en contra tuyo. Cual? Y no quejarme, porque a todos nos duele algo. O sea, si yo me quejaría por cada dolor, no me callaría nunca. Entonces, regla número uno, no whining. Uh -huh. Vicky,
0: ¿qué, ¿qué lecciones crees que los deportes de outdoors han dejado en ti y cómo esas lecciones transportarlas hacia el resto de tu vida? Que vemos que eres una persona emprendedora, que, que hoy estás atravesando un proceso de freelance en, en tu vida profesional, que también es súper chévere ese proyecto que tienes. Lo, ¿Las lecciones que el deporte han, han aportado en tu vida diaria, habitual?
2: Creo que ha ido cambiando un poco esto a través de estos últimos dos años. Al comienzo el deporte, yo de cierta manera el deporte era muy deporte. Como que ir, competir, estar arriba. Y creo que con tanta experiencia que he tenido estos años, sobre todo en carreras de aventura, te vuelve mucho más humano. Ajá. O sea, eh, creo que te, o sea, así suena Cursi como que... Te ayudan a apreciar las cosas más chiquitas de la vida. O sea, el estar aquí sentada, sin frío, tomándome una cerveza, es algo que... es un lujo. Entonces, eh, primero apreciar estas cosas chiquitas, no las grandes. Las chiquitas son las que más valen, porque en el Guaira no extrañas la... Extrañas ajá, tomarte una cerveza, estar en la ducha, extrañas ese ratito antes de dormir, que no te acuestas, ves tu cel... Dejas, y te duermes, o sea, no, 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 no. es un, un segundo así. Entonces, eso, eh, también me a veces, en, justo con este tema del freelance y todo, a veces uno se, se preocupa tanto y, y se pone tantos trabajos mentales y es como que yo sí a veces digo, Vicky, o sea, todo, no hay límites, todo se puede. Como a veces estás en la carrera y dices, de aquí no salgo, o, o cómo, cómo voy a amanecer mañana si ahorita se me duele la ampolla, y cómo me faltan tres días, cómo lo logro así, o sea, yo intento como entrar en un estado de que realmente con cabeza fría y calma y pensando bien, salgo de cualquier o sea, sea en el deporte, sea en el tema laboral, sea en el tema personal, y a veces digo, ¿cómo puedo ser tan duro en el deporte y estar por esto bajoneándome, claro, o sea, no, pues, claro, y me comparo y digo, claro, no, claro. Y, y eso me da energía. Entonces, creo que en el tema personal sí me ha ayudado a ser un poco más fuerte, más independiente también, o sea, anot, ajá, como te digo, anoté, antes yo decía, ay, tengo un trabajo fijo, ¿cómo, ¿cómo logro mi vida? Y, y es súper posible, ajá, metiéndole ganas... Eh, hablando, comunicándome porque igual en las carreras de aventura a veces uno no dice o sea, es, no, hablando, diciendo metiéndole ganas, como que lo logro todo y más que nada es un estilo de vida que amo tanto, o sea justo lo que medio conversábamos o sea, an antes de venir eh, yo hago esto porque cualquier rato que yo quiera puedo, yo, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera o sea, ahorita me dices, Vicky, vamos a yo te voy a decir que sí, vámonos de este fin de la playa, hagamos este <risa> tracking, todo. Qué chévere. O sea, a mí me gusta estar bien siempre, sin importar la época del año, para que cualquier rato yo pueda hacer lo que... Cualquier aventura, ¿cachá? O sea, no es como que, ah, no puedo hacer... No, o sea, es de hermoso sentirse fuerte y decir, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, eso es súper importante para mí.
1: Bueno, Vicky, realmente es... Es alucinante poder, poder conversar contigo y eso es realmente un privilegio porque en tu corta edad, has tenido una trayectoria impresionante. Creo que de varias matices has hecho todo desde bikepacking, carreras multietapas, trail, aventura. Y personalmente yo me llevo una admiración enorme contigo, me, me, me asombra mucho la sabiduría que tienes, la manera tan, tan light de vivir la vida. Y es una lección impresionante, entonces creo que se quedan un montón de preguntas y un montón de inquietudes por pendientes, así que te queremos tener pr pr próximamente para una segunda parte Seguro, de esto, segurísimo. hacerlo muchísimo más largo, Vamos, conversar más. Una. Y agradecerte, agradecerte por, por, por ser el referente que eres, por tener esa, esa calidad humana que tienes y por darte el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por, por pensar en mí, por invitarme. Eh, ja, a veces no... Es, es un poco difícil compartir todo esto y, y no, no me siento la más pro del mundo ni nada, pero más bien gracias a ustedes por invitarme y por, por ser tan chéveres. Y sí, hay, hay, hay mucho más que conversar.
0: No, ya sabes que esta es tu casa y lo que necesites siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, gracias. Vicky. Y a ustedes, amigos, agradecerles por, por su tiempo, por su espacio. Les invitamos al siguiente episodio también, que tenemos muchísimas sorpresas. Ya está por llegar y estamos planificando también un montón de nuevas sorpresas. Así que les invito a que nos acompañen. Síganos en redes sociales, escuchen nuestro podcast. Hasta la próxima.